0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo de Borges e atualmente eu faço parte da Coordenadoria de Projetos aqui no Nupiebro. Estamos iniciando mais uma série de podcasts nesse ano de 2023. Esse é nosso nono episódio, a qual foi gravado ano passado com o Matheus Lopes e o tema foi Vida e Carreira de um Estudante de Engenharia de Produção.
1: Meu nome é Ruth Brito, faço parte da Coordenadoria de Projetos do Núcleo como membro. Também faço Engenharia de Produção. Esse é o meu primeiro ano no Núcleo e estou muito animada para gravar esse podcast.
2: Oi, oi, pessoal. É, eu me chamo Vinícius, eu também faço Engenharia de Produção. Esse é meu segundo ano no Núcleo, atual coordenador financeiro do Núcleo. Já fui vice- coordenador financeiro é, e estou aqui um pouquinho para falar um pouquinho da Engenharia de Produção e do mestrado, com o Matheus. Se apresenta, fala pra gente o que que você faz.
0: noite, gente, meu nome é Matheus, sou ex-estudante da Universidade Federal do Piauí, em Engenharia de produção, junto com os meninos. Sou ex-membro do Pied também, fui vice coordenador do financeiro, ex-estagiário também e agora sou engenheiro de produção formado e futuramente iniciarei meu mestrado na Universidade Federal de Pernambuco.
1: Legal, Matheus, que você já participou do Nupiepro, é, já passou por várias dessas etapas que a gente está passando hoje. Conta um pouquinho para a gente melhor como foi a tua trajetória, por que você decidiu fazer engenharia de produção, como foi o caminho até o, até o núcleo e até o mestrado.
0: Bom, é, meu pai era é formado em administração, ele sempre quis que eu seguisse o rumo da medicina, mas eu não gosto de sangue, nem do meu sangue, mas nem do sangue dos outros. Então, eu decidi seguir para engenharia de produção realmente com pouco, alinhado do que o meu pai faz, mas como eu gostava bastante de, de cálculos, umas coisinhas a mais, então acabei achando a engenharia de produção e acabei decidindo optar por ela. Até o meu quinto período, eu confesso para vocês que eu não fui o aluno mais participativo, o aluno que estava em tudo, que estava em C&A, projetos de extensão, monitoria. Não, até o meu quinto período, meu foco realmente era só estudar. E no quinto período foi justamente o período que teve o início da mudança de chaves, né, que eu posso dizer na minha vida eu entrei no núcleo, no meu quinto período, eu vi que o processo é, tinha aberto, na época o núcleo estava abrindo as portas novamente, é, ele já tinha sido aberto um tempo atrás, mas acabou fechando, então novas pessoas, decidiram reabrir, então pouco depois eu entrei no núcleo, bem no início mesmo, acho que uns quatro meses depois que ele foi aberto, eu já entrei, e foi a da minha mudança. Tentei no núcleo no quinto período, depois participei da organização da Semana de Engenharia de Produção da Universidade Federal, depois eu comecei a estagiar, é, engajei na parte de publicações de artigo e monitoria e por aí foi. Comecei a construir meu caminho e eu percebi realmente que o meu foco, o que eu realmente queria fazer era seguir pela acadêmica. Então, acabei optando pelo mestrado assim que eu tive a oportunidade.
1: Que massa! É... Eu já participo de tudo, né? Eu faço de tudo um pouco. Participei do centro acadêmico, do NUC, de projetos de extensão. É, recentemente, agora, eu espero começar a minha pesquisa. E tu sempre soube que quis fazer, que queria ir para área acadêmica, né? Com o mestrado, tu planeja fazer um mestrado institucional ou é para ser professor mesmo, para continuar nessa carreira científica?
0: Bom, a ideia realmente é seguir a carreira científica. É, acho que todo mundo que faz engenharia de produção, tenho certeza que também é que todo mundo ama engenharia de produção Eu amo trabalhar em chão de fábrica, os meus dois anos de experiência em estágio foram todos voltados para chão de fábrica Mas uma coisa que eu sei que eu amo mais que estar no chão de fábrica é estudar engenharia de produção É entender os processos, é entender como é que as coisas funcionam, como é que uma coisa pode estar interligada a outra Então, a melhor para mim realmente foi a adolescência, então quero seguir mestrado, quer fazer um doutorado também e pretendo ser professor um de
2: erro. Cara, que legal. Assim, eu queria voltar um pouquinho pra falar, tu falou que começou lá no quinto período, é, até o quinto período tu não fazia muita coisa, tu só realmente dava. foi daí que mudou uma chavinha e começou a fazer várias outras coisas, participar de núcleo, participar de atividades da da engenharia, engenharia e produção como um todo e eu queria falar como foi que como foi que isso tudo mudou na tua vida o tipo, fez diferença começar a a gente tipo, entrar no núcleo fez uma diferença é, no sentido de tipo poxa eu dentro do núcleo consegui verificar que precisava fazer outras coisas precisava publicar precisava ir atrás de artigo fazer estágio de que forma que o núcleo né, nessa nessa fase te impactou
0: bom é. O Núcleo para mim foi, como eu falei, a virada de chave, porque eu vi que dentro do Núcleo eu acabei mudando como pessoa e como profissional, porque no Núcleo, gente, eu conheci tanta gente incrível ali dentro, tanta pessoa legal. E quando eu tava lá no Núcleo, eu sentia muita necessidade de, nossa, não existe somente estudar, tem que fazer outras coisas, a universidade faz tanta coisa pra gente, faz pesquisa, projeto de extensão, e eu tô aqui focando somente em estudar. Nossa, é, não é o suficiente para mim, eu não quero só isso. Quando eu entrei no núcleo, até hoje eu me considero uma pessoa tímida, mas quando eu entrei no núcleo eu era bem mais. E lá no núcleo eu conheci pessoas do Federal, que eu não falava, eu conheci pessoas da Santa Agostinho que eu nunca tinha visto na minha vida, conheci pessoas da facide Então, eu tinha que trabalhar com pessoas que eu não conhecia. E esse ponto de mas eram pessoas que estavam todo mundo voltada e tinha o mesmo objetivo, que era ver o núcleo crescer, criar algo que fosse bom para o núcleo, que também fosse bom para as pessoas é, do curso do gênero de produção. Então, tá dentro disso, cara, para mim foi é, incrível. Então, vendo isso, tendo essa oportunidade, eu comecei a pensar é, o que, é que eu poderia fazer a mais, além de estudar. Então, essa viada de chave, de conhecer pessoas incríveis... Eu comecei a me tornar um pouco mais sociável, vi a importância de estar ali, trabalhando com pessoas. Então, realmente, eu comecei a buscar estágio, como falei, no período seguinte, no sexto período, eu busquei meu primeiro estágio. É, arranjei meu primeiro estágio, conheci pessoas incríveis também durante a minha jornada no estágio. Mas a parte do núcleo é porque ela foi a virada, foi a partir dali que eu vi que, nossa, eu tenho que fazer outras coisas, eu tenho que procurar outras coisas. A universidade está me oferecendo tanto, tem tantas possibilidades. Por que, que eu vou focar somente em estudar? Então, geralmente, eu falo isso. O núcleo foi uma viada de na minha vida. Porque a partir dele, eu comecei a buscar outras coisas.
1: Interessante que tu falou sobre conhecer pessoas. Porque a gente na engenharia, muitas pessoas ainda hoje... Pasmem, vocês podem se surpreender com o que eu vou falar. Ainda hoje, muito, muitos alunos que ingressam na universidade para cursar em engenharia acham que não vão ter que lidar com pessoas. Essa é a mentira mais suja que você pode escutar na sua vida.
0: Maior muito mentira. mentira.
1: Não, não é, Matheus. As pessoas, Você, Principalmente você sendo engenheiro de produção,
0: não é? Exatamente. É, assim que eu comecei a estagiar, como eu falei, eu estagiei em show de fábrica. Gente, show de fábrica tem muita gente... E a gente trabalha na engenharia de produção, a engenharia de produção tá atuando em todo canto. Então a gente tem que conhecer vários processos e conhecer as pessoas que trabalham nesses processos. Então tu está todo o tempo conhecendo novas pessoas, aprendendo a trabalhar com essas pessoas. E o importante é trabalhar de maneira conjunta, visando algo bom para a empresa. Então trabalhar com pessoas, quem está na engenharia de produção é essencial. É...
1: Muito importante. Matheus, tu falou que na, durante a graduação participou de iniciação científica. É, uma das dúvidas é, dos nossos ouvintes pode ser justamente essa. Como fazer iniciação científica? Como é trabalhar na elaboração de artigos? É, Para quem quer seguir essa área.
0: É, na parte de iniciação científica, eu não tive a oportunidade, infelizmente, de participar de um projeto de pesquisa. Eu até tentei entrar em um, mas acabei é, acabou não dando certo. Mas na parte de elaboração de artigo, é justamente porque nos meus últimos dois anos de universidade, eu chave Quem trabalha em estágio, a gente sabe. Estágio, realmente, sempre tem algum problema, sempre tem algo que pode ser melhorado, sempre tem algo que a gente pode estar ali colocando algo na engenharia de produção para tentar melhorar de alguma maneira. Então, eu sempre vi dentro dos meus estágios como uma oportunidade de fazer algo para a empresa, alinhado também à ideia de criar um artigo. Pegar o problema que foi encontrado, o problema que foi solucionado e criar um artigo, porque estágio é um campo ali para quem quer fazer artigo. Tem um professor que fala que é, muitas empresas elas vivem de, de apagar fogo e a quinta-feira é diferente. E é nesses apagar fogo que a gente vê dentro das organizações, e a gente pode estar ali resolvendo alguma coisa, resolvendo alguma problemática e, por fim, pegando tudo isso, contextualizando e elaborando um artigo. Até, meus, como eu falei, até muito período eu não tinha muito voltado para a área de coisas além de estudar. Mas no meu sexto período, que eu comecei a estagiar, foi que eu vinha nessa cidade. De realizar outras coisas, então eu tava estagiando Via muita coisa que podia ser feita Então nos meus últimos dois anos de estágio em um ano na verdade de estágio Eu consegui elaborar nove artigos em um ano apenas, porque eram coisas que eu via Dentro do meu estágio Que era fácil de se resolver E eu conseguia escrever aquilo Então durante mais ou menos um ano Eu realmente me dediquei a produção de artigos Aí eu consegui ter essas novas publicações
1: Caraca, nove artigos? Eu tô
2: chocada aqui,
1: sabe, em um ano eu pensei que você tinha dito que tinha participado de Iniciação Científica, mas não, né? E mesmo assim decidiu é, seguir a área acadêmica. Tá vendo, pessoal, como é possível você seguir a área acadêmica sem ter participado de Iniciação Científica para os formandos que estão no final do curso, sem esperança. Nem sempre você precisa seguir um caminho linear, não é? É, a
0: Universidade oferece aqueles três tripé que a gente chama, né, da universidade, que é pesquisa, ensino e extensão. A gente pode trabalhar com várias coisas da universidade que vai agregar tanto pro nosso currículo profissional como também pro nosso currículo acadêmico. Não é só porque a gente não fez um desses pontos que a gente, nós não vou poder seguir a área de pesquisa, nós não vou poder seguir um mestrado. Não, gente, tem muitas coisas que geram é, pontos para tua futura pós-graduação. Então, artigo somente. principalmente quando a gente leva em consideração é, os níveis de artigo. Tem congresso, tem simpósio, que são regionais, nacionais, internacionais. Eles também agregam muito ponto para o teu currículo. Então, é sempre bom fazer, ter um de cada, mas não é só porque tem um de cada que teu currículo vai ser o top, o melhor. Não, tem uma quantidade moderada de alguns que já vai te garantir uma certa quantidade de pontos. Foi meu caso,
2: <risos> por exemplo. Cara, que legal, bicho. É, falando um pouquinho mais, pegando algumas partes do que vocês falaram. A Ruth falou que participou de tudo. É, tentou, desde sempre, participar do núcleo de CAEPRO, de todas as, as possíveis instituições. É, esse é um dos podcasts que a gente tem aqui. Vocês podem estar vendo também o papel da engenharia de produção voltado a essas áreas de TA, de núcleo, papéis do, dos de departamentos em relação a isso. O Matheus também ressaltou muito pra gente o quanto o núcleo foi importante para ele, e tá, falou também um pouquinho de como, quando ele começou, a partir do quinto período, então é uma boa para gente estar tá tentando é, sempre lembrar que, é, às vezes, não é tarde para a gente estar tá começando a produção de artigo, é, a procura de estágio, a gente começou muito cedo, e o Matheus falou um pouquinho é, de como foi a experiência dele Em um ano de estágio, ele conseguiu é, produzir novo artigo, então, assim, é muito interessante ver que é, não precisa ter essa, esse desespero entre é, querer fazer logo, querer é, começar o quanto antes, porque, em geral, quase sempre dá, dá certo, dá tempo de fazer. E uma das temáticas que o Matheus abordou foi o estágio. Eu queria que ele falasse um pouquinho mais como foi que o estágio impactou na... Ele participou de mais de um, do estágio, mais de um estágio, como foi que o estágio impactou na vida acadêmica dele como um todo e na vida profissional.
0: É, bom, antes de falar isso, meu Deus, parabéns, velho. É, participar de algo desde o início do curso, eu acho que é uma das coisas que eu gostaria de ter feito. E ver então, uma pessoa fazendo isso, eu fico, cara, é a guria seguir o caminho certo, porque é isso, gente. É muito importante a gente conhecer tudo que a universidade oferece. Tem tanta coisa que a gente pode aprender Se a gente conseguir ratear é, Durante toda a nossa graduação A gente consegue aproveitar um pouco de cada Eu, infelizmente, como falei Perceber já lá pro final do curso Essa é a importância Mas acabou dando certo Consegui focar realmente no que eu queria Consegui é, conquistar a minha universidade Mas o ideal mesmo é ter um pouco de cada Estar tá ali Vivenciando cada experiência da universidade Não fazer tudo é, apressado. Até mesmo não um tem essa pessoa achar que pode dar certo, porque às vezes pode não dar certo. Mas, voltando à pergunta do caso, eu vivenciei nos meus estados, meu primeiro estágio foi na área de qualidade, eu passei dois meses, era em chão de fábrica, eu trabalhava em qualidade. E era qualidade no chão de fábrica. Então, eu não saía do chão de fábrica. Eu trabalhava fazendo relatórios e conferindo não conformidades em uma fábrica. Então, era bem cansado, cara. Era bem puxado. Que, seis horas de estágio, cinco horas eu estava lá no chão de fábrica. Basicamente, olhando peça. Ou então, sentado no computador fazendo relatório. É... Mas ter essa experiência, cara, acredito que foi muito importante. Porque... Teve logo de cara esse contato com o Chão de fato Entender como é que é condições. Então, apesar de ter começado direto, sendo um pouco puxado, realmente. Mas acabou agregando muito para a minha formação. E depois que eu saí da qualidade, eu continuei na mesma empresa. Eu acabei sendo realocado. No setor de PCP, é, a empresa, como eu falei, acabou entrando na pandemia E devido à pandemia, a empresa acabou adotando uma estratégia que ela preferiu focar no planejamento dela Do que focar na... em relatórios de não conformidade Então eu acabei sendo realocado, saindo da qualidade, do para o PCP No PCP eu fiquei durante um ano e foi onde eu me encontrei, acredito eu É a área que eu mais gosto Fiquei um ano no PCP, tenho artigos publicados na área de PCP, meu pré-projeto de mestrado foi na área de PCP, meu texto foi voltado para a área de PCP. Então, dentro desse ano, eu acredito que foi o ano que eu mais evoluí como profissional, até porque na época eu ainda não tinha pagado a matéria de PCP, a gente tem PCP 1 PCP 2 na, na Federal, mas na época eu ainda não tinha pagado. Então, eu vivenciei muito da prática antes de ver a teoria, que logo em seguida, quando eu peguei a matéria e comecei a ver a teoria, eu comecei a ver como tinha coisas ali dentro que eu já estava vendo na prática, e a teoria estava servindo para complementar mais ainda o que eu já estava aprendendo ali dentro da organização. Então, essa minha jornada no PCP me fez mudar bastante, conheci pessoas incríveis dentro do PCP. Depois que eu saí do PCP, eu fui para outra empresa, eu acabei me desligando dessa empresa, e fui para uma empresa onde eu trabalhava na parte de gestão de estoque e setor de compras. Também era uma fábrica, essa fábrica eu que cuidava dos níveis de estoque, pela questão de definir estoque de segurança, definir time de entrega de, de matéria-prima.
1: Você pode explicar pra gente o que é PCP? Muitos ouvintes podem ser de fora da engenharia de produção. É, outros podem estar no da graduação. O que é o PCP? E você também falou em gestão de estoque, lead time... Eu é, acho <risos> importante a gente explicar o que são esses conceitos que nem todo mundo tá por dentro dele.
0: Verdade, verdade. Acabei aqui me antecipando um pouco. Mas o PCP que a gente chama geralmente é o setor de planejamento e controle da produção. É todo setor que vai cuidar da organização, com muitas aspas, em si da empresa. Então, o PCP para ver a demanda que a empresa vai ter e, para isso, ele faz a solicitação de compra de matéria-prima, ele faz o planejamento e a programação das máquinas, ele faz a organização dos fluxos que as matérias devem gerir dentro da organização. Basicamente, é pegar todas as informações que tem dentro da organização, informações de pedidos, tempo de entrega, processar essas informações, organizar de uma maneira que elas saiam de maneira conforme num prazo ideal, sempre visando a qualidade do, do cliente. Ela pega as informações que estão entrando, dá uma organização, analisa o processo e tenta liberar da maneira mais organizada e mais eficiente possível.
1: Acho que o PCP, que, acho que o PCP é a área de, da engenharia de produção que mais é a engenharia de produção. Porque como a gente é uma engenharia bem multidisciplinar, transdisciplinar, a gente acaba estudando um pouco de tudo, né? Só que o PCP é como se fosse o coração da
0: engenharia é, de produção. É a alma da engenharia de produção, como muitos professores falam. Porque o PCP, como eu falei, trabalha com muitas informações. Então, o PCP está trabalhando diretamente com o setor de compras para saber o prazo de entrega das matérias-primas. O PCP está trabalhando diretamente com a produção, que eles que estão fazendo a programação da produção. O PCP está trabalhando diretamente com a inspecção, porque o PCP tem que colocar as matérias-primas tem que colocar os produtos acabados em estoque, o estoque poder mandar para expedição. O PCP também trabalha com a parte da logística, toda a movimentação de cargas que existe dentro da organização. O PCP tem seu pezinho ali dentro. Então, como o Arthur falou, ele é realmente a alma da engenharia de produção, porque ele trabalha com muitos setores. Então, esse trabalho, em conjunto com que ele tem com diversas organizações, é que cria justamente a importância dele.
1: Você também falou sobre lead time e gestão de estoque. e ia falar da segunda empresa que você trabalhou, para finalizar a pergunta do vídeo.
0: Ah, bom, o lead time é o tempo que algo foi solicitado até o tempo de algo chegado dentro da organização. O estoque de segurança ele é a variação entre o previsto e a demanda real vezes uma constante. Esse valor define é, uma determinada quantidade que a empresa pode manter aquela quantidade para caso as possíveis variações que existam entre demanda real e demanda prevista. É um conceito um pouco chato de ser explicado sem conta, <risos> espero que eu tenha conseguido passar de maneira clara. Aí eu trabalhava com isso nessa empresa, eu que definia esses parâmetros, é, a minha primeira empresa que eu trabalhei ela voltada para a produção em massa, então a empresa produzia para já muitos estoques. Assim como empresa, ela trabalhava somente com produtos é, sob encomenda, então as principais matérias-primas a gente só comprava na quantidade correta. Então, em relação a esses produtos, eu não me preocupava, mas tinha produtos que eram incomuns para todos os produtos da empresa, então, como parafuso, porca, carruela. Então, é esses materiais que o meu foco era maior. Então, eu tinha que deixar uma quantidade armazenada dentro da organização que não fosse nem de mais, nem de menos. Quando a, a produção precisasse, estivesse lá, sempre. Porque esses produtos, a maioria das vezes, eram é comprado a nível nacional. Então, isso tinha um lead time de entrega de, de 15 até 45 dias. Então, eu tinha que trabalhar em sempre deixar esses produtos dentro da organização. E teve meu terceiro estágio, que meu terceiro estágio foi na, na área de produção onde eu fiquei oito meses, e meu estágio é voltar para melhorar é processos é, de máquinas. A empresa tinha uma máquina que a demanda daquela máquina estava baixa, é, eles me colocavam para melhorar. Eu tinha que, basicamente, é, fazer toda uma questão de coronar análise, identificar, coletar dados, identificar gargalos e propor uma melhoria para a organização. Então, minhas áreas de experiência foram qualidade, PCP, gestão de estoque e produção, quatro áreas
2: eu queria que tu falasse um pouquinho de como a engenharia de produção te impactou e de como, às vezes, precisou de áreas dentro da, do teu estágio que não tinha estudado ainda. É, eu também passei por uma experiência parecida, que era tipo, eu tava precisando muito de PCP no meu estágio eu não tinha pago matéria, eu tava, sei lá, no quarto, quinto período. E aí, eu precisava muito dessa disciplina ou das partes teóricas, é, de que forma que a galera, tipo, que tá ouvindo a gente consegue, talvez, é, linkar essas necessidades do estágio com a vida acadêmica, do tipo, poxa, a gente não tá Ainda não, ainda não paguei a disciplina, tu falou muita coisa de parte teórica, parte um pouco mais complicada, de forma a galera pode estar pesquisando sobre, de forma eles podem correr atrás em relação a isso. Eu não, não paguei ainda, mas eu preciso do meu estágio, de forma que pode tranquilizar as pessoas em relação a isso, já que eu trabalhou em diversas áreas.
0: Ai gente, não existe coisa melhor do que para Pai Google, <risos> tem dúvida, bota no Google... É, o que tu quer fazer, bota PDF ou então artigo, ou vai direto no Google Acadêmico, que vai te dar um direcionamento para tu ter um referencial teórico sobre aquilo que tu quer fazer. Tendo um referencial teórico, tu consegue, de alguma maneira, tentar replicar no teu estágio sem ter visto a matéria abertamente. na U. Mas outra dica que eu dou também, é, todas as disciplinas, se vocês pesquisarem, é, vocês conseguem achar o plano da disciplina. Tendo o plano da disciplina, vocês vão saber quais são os livros que os professores vão utilizar naquela disciplina. É só pegar o, o livro-chave, que geralmente é o primeiro que eles colocam, e dar uma que olhada naquele é. livro. Beleza, vocês não estão pagando a matéria ainda, beleza. Vocês nem sabem quando vão pagar essa matéria. A gente, se vocês querem fazer algo, algo que dê certo, algo que tenha comprovação científica, não existe coisa melhor do que é, buscar uma referência. Buscar alguém que já fez aquilo, buscar alguém que tem domínio sobre aquilo e que escreveu algo sobre aquilo. Então pesquisar em referências bibliográficas e pesquisar em livros. E também, se você tiver oportunidades dentro da sua própria eh, empresa onde você está estagiando, procurar alguém da sua área e explicar o problema que essa pessoa também pode te ajudar.
1: Acho importante de ressaltar que quando o Matheus fala referência bibliográfica, você quer dizer, Matheus, que são artigos, né? Artigos científicos que ali passaram por uma revisão de pares, que são artigos que você tem segurança que o que está escrito ali, é, é cientificamente seguro. É isso.
0: É, basicamente isso. É.
1: Matheus, o que você aconselharia para quem deseja seguir a área acadêmica como você está fazendo?
0: Começar desde cedo, ter um pouco de vivência em cada coisa que a universidade proporciona. Projeto de extensão, desde CA, núcleo, é, também na parte de pesquisa. Muito importante, gente. Porque quando a gente pesquisa, quando a gente faz pesquisa, a gente consegue ter uma noção melhor de como é que funciona a lógica por trás de um trabalho científico. Entender quais são os objetivos, problemática, justificativa. Tendo essa lógica, as coisas conseguem ser organizadas de uma maneira melhor nos trabalhos. Então é muito importante é, para a elaboração de artigo, entender essa lógica de como funciona a elaboração de um trabalho. Ela é muito importante para a produção de artigo e também para... É, teu pré-projeto. Geralmente na estrada eles fazem uma divisão. Uma parte vai ser teu pré-projeto e outra parte vai ser é, o análise do teu currículo. E algumas vezes até incluem entrevista. Então é... a dica que eu dou é participar de tudo, ter vivência de um pouco de cada e escrever muito artigo. Artigo ou pesquisa. Porque é justamente isso que vai te dar o embasamento e a lógica para entender como é que funciona uma dissertação.
2: Assim, a gente vai ter ouvintes de todas as áreas de, de todos os períodos. Podia ter um pouquinho mais da tua experiência com a produção desses novos artigos em um ano, como foi que foi isso, as melhores dicas em relação a isso, de forma que tu conseguia produzir. É, eu sei que varia um pouquinho de cada pessoa, de, da forma que a pessoa gosta de produzir, o tempo que ela leva, mas trazendo um pouquinho da tua experiência agora, tipo, ah, produzir nove é, artigos, internet, etc, forma, é, isso impactou realmente e forma que tu realmente produzia, pode trazer um pouquinho da tua experiência em relação a isso? Bom, em
0: empresa, realmente minha área de maior produção de artigos foi quando eu estava estagiando, porque na empresa a é gente vê muito problema. E se a gente conseguir resolver um problema dentro da empresa, é bom para empresa, mas também é bom para você, porque você consegue ter essa noção de problemática, de resolução de problema, e isso é algo interessante para a elaboração de artigo. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava no PCP, no PCP, principalmente na qualidade, eu fiz um artigo na qualidade, mas quando eu tava no PCP, eu tinha mais contato realmente com esses problemas que o setor estava passando, justamente pelo contato com o PCP, então eu tinha muita noção os problemas que a não estava passando. Em alguns momentos, eu era direcionado para resolver algum problema. Então, quando eu resolvi um problema, minha resolução para o estágio, para os meus chefes, em caso, é sempre em Excel. Ah, eu não vou escrever um relatório de 15, 20 páginas mostrar para o chefe. Não, gente, é algo prático, nada disso. Então, o que eu fazia era, pegava todas as informações que eu tinha, elaborava em formato de apresentação, em formato de dados e apresentava para os meus chefes. E eu tinha os dados prontos. Eu tinha todas as tabelas, todos os dados já bem resumidos só jogar em documento do Word e montamos, e, e, sabe? É como se fosse um quebra-cabeça. Já tinha basicamente todos os resultados. Como eu que fiz os resultados, eu sabia a parte de referencial para escrever. A introdução, eu já poderia fazer, porque o resultado já tinha também a conclusão. É, a metodologia, eu que montei, eu que esquematizei, eu que saí do passo a passo. Então, a metodologia acabava saindo também de maneira fácil. Mas, basicamente, era isso. Via o problema da empresa, tentava apresentar para os meus chefes, depois que apresentado, alguns é aplicado outros não, como é a realidade de muitas empresas, mas mesmo eles não sendo aplicados, a gente podia gerar uma conclusão a gente podia gerar algum trabalho científico, então eu me dediquei realmente nesse ano para a publicação desses novos artigos e foi alinhado com a minha namorada, minha namorada também ela é acadêmica da área de engenharia de produção e ela também estava estagiando, então os meus artigos eles foram produzidos sempre em conjunto com ela. Dos nove artigos os nove a gente produziu em conjunto. Alguns Acho que quatro foram na empresa que eu trabalhava e quatro na que ela trabalhava. E um foi de uma matéria. Foi quatro do meu estágio, quatro do estágio dela e uma matéria. Aí, basicamente, era isso. É... Como a é gente tinha namorado? Namorado conversa Namorado que é engenheiro de produção, a outra também. Então, a gente sempre conversava. Tipo, nossa, eu tô com esse problema. Como é que eu poderia resolver? Quais são as informações que eu tenho para resolver esse problema? Então, a gente sempre tava conectado. Ela sabia das coisas que eu tava passando pela minha empresa e eu sabia das coisas que ela tava passando pela empresa dela. Então, na hora de transcrever isso, tá? artigo, a gente já estava tipo, conectado, a gente já sabia. Então, acabava sendo um pouco mais fácil de escrever, porque não tinha todo aquele trabalho de chegar na empresa, conhecer tudo de novo, para ter uma ideia, sabe? então um cara a tinha acabado não passando por isso. A gente, nossa, já tem que o um problema a gente pode fazer dessa forma, eu já sabia dos meus, eu já sabia dos dela, ela me ajudava nos meus, ela me ajudava nos dela. Aí, acabava dando Bem certo. <risos> então, a gente foi oito artigos, nos nossos estágios. Um a gente fez em pesquisa profissional, e teve outra pessoa. Aí acabou sendo três pessoas. Mas dos nove artigos, nove meu namorado contribuiu diretamente na produção e oito foi somente eu e ela. Então qualquer gente passou junto pro mestrado.
1: Caramba, que casalzão, hein? É muito importante você ter um parceiro de pesquisa. Não precisa necessariamente ser namorado, né? O caso do Matheus ele teve o prazer que fosse a namorada dele. <risos> Mas não necessariamente precisa ser o seu namorado. É muito importante você ter um parceiro de pesquisa. Até porque quando você começa a falar sobre Sobre o problema, parece que as coisas se tornam mais claras, né, Matheus? A sua visão se abre. E aí, uma outra opinião, que muitas vezes vem de uma perspectiva diferente da sua, engrandece o trabalho. Matheus, estava falando aí dos artigos e tal. Vocês fizeram artigos em parceria com o professor? Qual foi o papel do professor na construção desses trabalhos acadêmicos?
0: Bom, os meus nove artigos que eu falei foram os novos finais artigos que eu fiz, foram realmente independentes. Somente eu, minha namorada e um Gustavo. Foi com uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa não foi um professor, foi uma aluna também da Universidade Federal. Somente o meu primeiro artigo que eu fiz com o professor e foi minha primeira experiência com o artigo. Então foi é, o Stockholm um dos estupins para eu começar a produzir artigo também porque como eu tinha experiência o professor estava me ajudando então eu fazia uma parte mandava para ele e ele corrigia fazia outra parte mandava para ele e ele corrigia então os macetes iniciais é, os principais pontos a organização de ideia essa formatação é muito chato, infelizmente essa parte de formatação mas é algo muito importante que um trabalho é, com questão de formatação pode até não ser aprovado então todos esses detalhes, sabe? É, os macetes os principais pontos a organização de ideias eu aprendi com o professor Foi muito importante Então qualquer esse primeiro professor Foi meu orientador de TCC Peguei um monitor também com esse professor Acho que eu nunca falei isso pra ele Mas eu acho que ele foi uma das pessoas realmente importantes Pra eu seguir nessa área Porque tem muitos professores que passam Ah, vocês têm que fazer um artigo pra publicar Mas beleza Tá no final do, do período O professor só coloca a tua nota Quem não sabe que tu errou Quem não sabe que tu acertou Não sabe nada Só tá lá a tua nota Esse professor não Ele pegava o seu trabalho Fazia a questão de corrigir todo que ele podia Às vezes até linha por linha E mandava pra gente corrigir E esse trabalho de fazer, corrigir e é onde a gente vê nossos erros. A gente viu o que a gente errou, viu o que pode ser melhorado. E ele é um professor, professor de universidade, professor com doutorado, que tem muito mais experiência que a gente que tá na graduação. Então, ele foi um ponto bastante importante para minha jornada. Esse alinhamento entre professor e aluno.
2: Cara, que legal. Sim, é muito interessante ver um pouquinho da experiência como um todo, de como foi essa produção de novos artigos. A gente, como engenheiro de produção, a gente consegue ver muito isso. De, tipo, a visão sistêmica de um engenheiro de produção. Tipo, ver alguém tá com a gente fazendo, fazendo junto, é sempre muito mais fácil. Se torna muito mais legal. É muito legal também ver tua experiência, ver tu falando do professor, o quanto isso aí foi importante para ti, quanto é, é importante para tua vida profissional e acadêmica agora. E já entrando um pouquinho mais nessa parte do mestrado, eu queria que tu falasse um pouquinho como foi que surgiu. Tu sempre realmente quis, mas que forma tu conseguiu ir atrás, que forma tu viu. É, existe mestrado em todo o Brasil, como foi essa pesquisa, essa ideia de tipo, poxa, eu sempre quis realmente fazer mestrado, mas qual mestrado exatamente seguir? Eu sei que tu falou um pouquinho que foi o mestrado na área do teu TCC, é, mas que forma é, tu tem realmente a experiência em relação a isso. Tipo, poxa, eu aprendi muito, a área que eu quero é essa, como que eu vou encaixar exatamente o mestrado que eu quero. Pesquisou muito, de tipo, forma que pesquisou e mais ou menos a tua experiência em relação ao mestrado. Bom,
0: a minha ideia inicial de iniciar o mestrado foi lá pelo foi período. Eu tava estagiando já. Eu vou mentir, chão de fábrica é muito foda, é muito legal. A quantidade de coisa que a gente vê pode ser aplicado no chão de fábrica, é incrível. Mas eu tinha pessoas, os meus chefes, em casa, que não eram tão velhos. Pessoas ali na faixa de de 26 a 28 anos, que nossa senhora, muita pressão, muita responsabilidade. E eu via aqui, cara, eu gosto disso, mas eu acho que essa não é a área que eu quero seguir mais da minha vida, tá? via a pessoa fazendo muito hora extra, a pessoa é, levando trabalho pra casa. Eu, muitas vezes, como estagiário, levei trabalho pra casa, que não recomendo pra ninguém. É um estresse assim, que às vezes a gente chega, que é complicado. Então, vendo tudo isso, e eu tava toda naquela fase de empolgação de escrever artigo, aí eu me toquei. Poxa, eu gosto de Fábio, não é que eu quero fazer com Poxa, eu tô gostando tanto aqui de escrever, é tão legal, a gente organiza as coisas, sai tão bonitinho, é, a organização das ideias fica tão legal, fica fácil de compreender. Aí eu percebi, cara, eu gosto disso, eu gosto de engenharia de produção, eu gosto da engenharia de produção, então eu percebi que a área que eu poderia seguir é uma área mais voltada para o ramo acadêmico. E já tava ali, publicações a então decidi realmente dar um foco maior, dar um gás maior, justamente acabou gerando essas de publicações. A partir disso, quando eu decidi, fui lá pelo meu sétimo período, decidi que iria seguir para a área do mestrado, aí continuei mantendo foco na questão das publicações, mas continuei também estagiando. É, acho muito importante a gente vivenciar a prática daquilo que a gente está estudando e experiência no Chão de Fábio, ou qualquer outra área que a é gente de produção possa estar possibilitando. É incrível. Aí no meu. Não, no meu oitavo período. É, no, meu oitavo? É, no meu oitavo. No meu oitavo período, foi agora pelo período retrasado no final do ano, de 2021. Em agosto, abriu o mestrado para o UFPE. Aí o mestrado da UFPE, eu estava no meu oitavo período, mas eu tinha a possibilidade de me formar no nono período. Eu tinha essa possibilidade. Aí lá no edital, eles colocavam a opção que as aulas poderiam ser iniciadas no início de 2022, quando eu estaria iniciando no nono período, e as aulas poderiam ser iniciadas em agosto de 2022, que seria quando eu poderia antecipar minha graduação para me formar no meio do ano, para iniciar o mestrado. Já em agosto Então foi falei, poxa, falta um ano? Falta um ano Para isso Eu já tenho uma quantidade boa de artigo Eu tinha um artigo internacional também Que acabava pesando um pouco mais de ponto Do que um artigo nacional Já estava com duas monitorias na época E estava com um projeto de extensão, que era o meu piebo Eu pensava, cara, pode ser que dê certo Pode ser, não custa nada tudo. Aí o projeto ficou aberto de agosto até outubro, até dia 29 de outubro Aí foi quando eu iniciei o meu pré-projeto Eu tava estagiando, estagiado de manhã, tinha algumas matérias à tarde, uma parte da noite E nos intervalos disso eu estava fazendo o meu pré-projeto do, do mestrado E fazendo também o meu TCC que eles são próximos Então, se eu não me engano, estou quase dia assim, 29 de outubro Foi o último dia do prazo do mestrado Mas a gente conseguiu enviar no último dia E saiu é o resultado Quando saiu o é resultado, a gente viu que a gente foi aprovado E a nossa aprovação, a gente podia dar início em agosto a gente, nossa, a gente passou, a gente pode iniciar em agosto então eu vou ter que antecipar minha graduação minha namorada, ela é uma minha, minha veterana, no caso, então ela já ia se formar em agosto, nesse período, em maio ela já ia se formar em maio, meu programa será para formar em cada ano, mas eu, como falei podia ter antecipar, a gente falou, tipo, cara pode dar certo, a gente pode iniciar o mestrado junto, a minha pesquisa de mestrado meu pré-projeto de mestrado, ele é em, em otimização de sistemas e processos a otimização de sistemas e processos ele é uma mistura ali da parte que a gente vê na divisão da Bep que é da gestão de operação com pesquisa operacional. Otimização de sistema e processo da UFP, ele vai trabalhar com um pouco dos dois. Vai puxar um pouco de P.O. e vai puxar um pouco de gestão de operação e processo. A gestão de operação e processo é o que está em curso do PCP. É o que eu gosto. Vai dar certo. Tem pai o que eu gosto. Eu consigo terminar a graduação em um período e iniciar um mestrado em outro. Aí Foi se alinhando, a área que eu gostava, tudo dando certo. Acabei passando e acabei passando com o bolso junto com a minha namorada, com o mesmo orientador. de outro outro ponto, não tinha como negar, não tinha como correr. Era o que eu queria, já era o que eu gostava Me encaminhando, sabe? Me encaminhando pra seguir, pra área, Me encaminhando pra aceitar e aceitar essa jornada aí que vai iniciar
2: em agosto Assim, cara, como é que vivia, pô? Tipo assim, na dúvida Assim, fazendo estágio, é, fala um pouquinho pra gente Como é que foi mais a parte é, burocrática do curso como um todo Tipo, de que forma que a universidade te permitia adiantar o curso De forma... É... Conseguir realmente fazer isso. Eu imagino que realmente deve ter sido muito complicado. Tipo, lidar com tudo isso. Lidar com as outras áreas. Dava pra viver. Dava pra fazer alguma outra coisa. Além de tipo, estudar e fazer estágio. Como foi isso?
1: Dava pra como namorar.
2: Pra... É, tipo... <risos> acho que eles pegaram o mestrado exatamente pra isso. Que era o tempo que eles tinham junto pra fazer alguma coisa. Pô, acho que é mais ou menos isso. É, Qual foi
1: a fórmula <risos> mágica que você
2: usou no se... é, como Eu falei no início...
0: Até meu quinto período, eu só estudava, gente. Então, eu acabei conseguindo adiantar algumas matérias. Acho que até meu quinto período, eu adiantei umas quatro ou 5 matérias. É, foram umas 4 ou 5 matérias. E quando vai ficando próximo ao final do curso, vai diminuindo a quantidade de matérias. Então, meio que foi casando. As matérias que eu adiantei, eu consegui compensar no final do curso. Aí, acabei conseguindo antecipar um período. Dá certo, mas com dois de cabeça, dá certo. Cara, era muito complicado, porque trabalhava de segunda a sexta, 6 horas por dia, parte da tarde, parte da noite tinha aula, tinha que estar estudando, fazendo TCC e fazendo pré-projeto. Era um pouco complicado, mas meu TCC, eu adiantei ele sempre nas férias. Meu TCC, eu comecei TCC1 em 2021.2, mas eu comecei ele no final de 2021.1. Assim que acabou o período, eu entrei em contato com o professor, falei o que eu pretendia fazer e com quem eu pretendia fazer, e enviei para ele um pré-projeto do meu TCC. Aí ele falou, cara, gostei, a gente pode ser Aí beleza, o professor deu a volta do tema, eu tava de férias da, da UF, no caso, a gente foi da UF, mas a gente estagiava seis horas por dia, chegava em casa, tinha tarde e noite basicamente livre, então meu TCC eu arrochei todo nas férias, eu fiz meu TCC toda a parte de introdução, objetivo, organização do tema Justificativa, problemática Referencial teórico completo nas séries. Só ficou faltando a metodologia Aí quando começou o período, já tava um pouco mais leve Na época, eu também tava Pagando uma matéria Não lembro da matéria, PCP1 Acho que era PCP1, aí eu adiantei também PCP1, é, como é a área que eu já gostava É uma área que eu já tinha Trabalhado, eu peguei o livro Do Tubinho, que é o livro base de PCP E liei por completo, fui marcando O que eu achava interessante, terminava um capítulo Eu voltava, o que eu tinha marcado e escrevia com as minhas palavras o que eu tinha marcado. Então eu li, marquei, fiz o resumo de cada capítulo e acabei meio que adiantando a matéria em questão de conteúdo. Então quando chegava a disciplina eu não precisava é, estudar a matéria para fazer atividade, eu só ia para atividade. Então essas antecipações que eu fiz acabou meio que me ajudando nos meus períodos porque nossa se fosse para fazer TCC para projeto tudo junto com as aulas e estágio é, ia ser um pouco complicado. é Foi complicado, mas não tanto, porque o que eu fazia do TCC era é mais voltado para as correções. Cada semana eu enviava uma parte, a pessoa corrigia, durante a semana eu só fazia alguns ajustes. É para projeto, deu um pouco mais de trabalho, né porque eu estava com a monitoria também, meu Deus. Eu tava com a monitoria também, mas a monitoria é de um assunto que eu meio que conseguia levar também. E final de semana, cara. Final de semana é o único dia que eu tinha para ver minha namorada no sábado e domingo. Como eu falei, a gente trabalhava o dia todo, ou a semana toda e tinha aula, todo dia também é complicado não tinha como se ver, aí no final de semana eu tava lá, estudando, fazendo pré-projeto, muitos finais de semana, cara não vou mentir, muitos finais de semana que eu tava com meu namorado mas a gente só tava no mesmo cômodo eu tava numa mesa, ela tava na cama, cada um fazendo as suas coisas aí, eu estudei na matéria dela eu estudando pré-projeto dela, eu fazendo a mesma coisa, é aquela coisa, é algo que, como eu falei, eu acabei não aproveitando o início do curso, acabei deixando muita coisa pro final então acumulou muita coisa, e eu tinha que ficar me virando Tentando antecipar matéria Fazendo coisa nas férias Usando o final de semana pra estudar Pra conseguir chegar onde eu queria, cara Porque assim, fosse assim, não, não ia dar certo Mas... Não vou mentir, foi difícil É muito difícil tu passar o dia todo trabalhando Chegar no final de semana, que é o teu dia de descanso Tu tem que gastar, sei lá, quase 20 horas do teu 10, 20 horas do teu final de semana Sentado no computador estudando Era complicado Mas também bem que minha namorada fazia a mesma coisa Então eu compensava, a gente se entendia Não tinha muita briga em relação a isso
1: E Matheus, tu falando aí Que adiantou tu TTC nas séries que aliás, é não tinha mais nada Além de ter que trabalhar, estudar E dar conta todas as suas coisas, né? Na minha perspectiva, agora, por exemplo, eu tô. A gente tá de férias da universidade, né? E, cara, tô mergulhada nos meus projetos. Tipo, eu tô aproveitando as séries pra conseguir gravar o Noobcast, a segunda temporada. E aí eu tô aproveitando para pra isso. Então, a vida de quem faz é parte de muito projeto de extensão. Gente, eu fui muito projeto de extensão. Uma coisa que eu adorei fazer na graduação foi isso. É assim, durante as, as aulas a gente dá um, uma acalmada e as coisas pegam um ritmo mais lento, mas durante as séries eu arrocho. Isso. Inclusive, o dia de hoje eu ponho um monte de portinha na minha parede pra conseguir organizar as coisas na minha mente. Porque é tanta coisa rolando ao mesmo tempo. Durante a graduação, geralmente, a gente praticamente, né? Não tem férias, férias mesmo da universidade. Porque a gente faz tanta coisa. Quem quer aproveitar começa a é fazer tanta coisa. E outra coisa que eu queria falar, cara, é causal da produção, viu, Matheus? Eu admiro.
0: É, mas é realmente útil. É o que você falou, eu acho que muita gente passa por isso mesmo. Mas, cara, o momento de férias é o momento que tu tem pra fazer outras coisas. É, por extensão extensão, fazer um curso fora, dar um aperfeiçoado no Excel, aprender uma ferramenta de simulação, uma ferramenta de modelagem, 3D. É a vida de estudante. Quando a pessoa chega ali no sexto, sétimo período, que começa a bater algumas preocupações relacionadas ao nosso futuro, tem que ser isso mesmo. Correr atrás, estudar, porque só pagar a disciplina tem muita gente que faz isso. Ah, agora, correr atrás das coisas não é todo mundo. É justamente essas coisas que acabam diferenciando, na então, forma das coisas
2: legal que tu tocou nesse assunto, que tipo a gente já pode estar trazendo um pouquinho da tua experiência em relação a isso. É, quais ferramentas e quais cursos tu realmente fez pra talvez estar tá aperfeiçoando? Eu sei que tipo é muito, realmente é muito corrido. A gente tipo tenta fazer o máximo possível pra tentar alinhar nossas atividades extras universidades no, no período de férias. Quais as experiências que tu teve em relação a isso? Quais cursos que tu fez que foi realmente importante pra tua carreira em relação a tanto a carreira acadêmica quanto a carreira profissional?
0: Carreira acadêmica cara, eu lembro que eu assisti alguns vídeos no YouTube. Acreditamente esse ponto que eu falei, é, o professor, ele tem alguns gaps que ele te ajuda a organizar teu trabalho, mas tem muito vídeo tem muita literatura que tu pode contar na internet que pode te ajudar a te aperfeiçoar nisso. Agora, lembrar de algum canal de algum material específico eu não vou lembrar, cara é realmente necessidade, que realmente é eu pesquisava Ah, como organizar isso? Pesquisava, aprendia e colocava em prática. E em relação a curso cara, curso mais voltado para a área de quem vai seguir realmente a parte de fábrica a parte de engenharia de produção, como chama Cara, Excel, eu sei que todo mundo fala isso Mas, gente, é muito importante Excel Meu estágio na área de PCP era tanta informação A planilha que eu utilizava ela tinha mais de 10 mil linhas uhum. em uma das abas Então, eu tinha que saber organizar Eu tinha que saber é, utilizar as melhores funções do Excel Para conseguir extrair aqueles dados Para saber montar uma planilha, sabe? Realmente uma planilha que fosse me ajudar no meu dia a dia Então, Excel Fundamental, fundamental, chega a ser básico hoje em dia ter um bom Excel. Outro ponto que eu aprendi muito no meu outro estágio, mas eu aprendi na raça porque veio a necessidade, cara. Mas é algo que eu não tinha tocado, mas tá na nossa cara, que é coisa relacionada à indústria 4.0. A indústria 4.0 foca muito em simulação. Então, gente, aprendam FlexSim FlexSim é um programa que permite a gente é, fazer justamente pegar um processo atual. Pegar os tempos, fazer todo o mapeamento do processo E fazer a simulação da realidade no software E se tu quiser implantar alguma melhoria Tu implanta primeiro no software você planta um software, roda a simulação, tu vai conseguir ver os ganhos, vai conseguir comparar como é que tava, tá, vai conseguir comparar como é que vai ficar e com isso, cara, é, é perfeito. Tu chegar com um gestor e mostrar, cara, olha, teu processo é desse jeito, mas se a gente fizer isso, de acordo com essa simulação, tu vai ganhar isso, cara. É, é de encher os olhos, ele vê o processo dele rodando de maneira muito mais rápida, cara, Enche os olhos de qualquer um, cara. Então, aprendam a mexer no flexinho, tem um curso gratuito no YouTube, que é ótimo, e... E são 10 vídeo aula, acho que de uns 20 minutos, que, nossa senhora, é perfeito. Me ajudou muito no meu último estágio, um dos pontos, mas no meu último estágio foi simulação, e o outro ponto que eu aprendi também, mas por necessidade, e Necessidade, aspecto visual. É modelagem. Gente, é muito importante é, aprender a desenhar 2D e 3D. Ah, você chega com uma pessoa e fala, nossa, eu quero fazer isso, desse jeito. Aí a pessoa, tipo, não tô entendendo, não consigo compreender a tua ideia. Agora, se eu chegar a pessoa, nossa, eu quero fazer isso, quero fazer essa peça, quer fazer esse galpão Desse jeito, nesse desenho Nessas dimensões Tá bem que o desenho 2D, tá bem que o desenho 3D E tá bem que a simulação De como vai ficar teu processo Tu olha pra cara da pessoa que nunca viu aqui e vai ficar Caraca, a pessoa vai tá estar com os olhos brilhando né? Então, Excel Flexin e SOLIDWORKS. Ou SketchUp com, com V-Ray também serve pra fazer a modelagem 3D. Super importante,
2: gente. Cara, é isso. É por isso que a gente chama tanto dinheiro de, de produção. É, é muito incrível ver a forma que tu fala. Assim, só ouvindo dá pra perceber o quanto dá orgulho de ver e mostrar e aprender um pouco mais sobre algumas áreas algumas atividades que a gente desenvolve no curso ou no, ou no estágio ou por essa área acadêmica. Por isso que a gente sempre gosta de estar falando de renda de produção, de trazer um pouco mais sobre a nossa experiência, a experiência de jogo convidado e Tipo, é muito incrível trazer é, e trazer esse olhar crítico, tipo, as áreas, forma, aquele impactor, de forma que ele impactou, de forma impactou a vida é, de alguém que já tá ali no final do, do curso, que já tá terminou o curso e já tá entrando na área de mestrado. Sim, a galera que tá escutando a gente pode trazer um pouquinho mais da experiência de vocês, pode estar tá comentando com a gente no Instagram, tentando entrar em contato com a gente através do Quedinha. está com todos está em todas as redes, eles podem estar tá também trazendo sugestão a gente um pouquinho de próximos episódios, convidados e dúvidas em relação a tudo que a gente tá falando. Essa conversa não termina aqui, a gente pode estar desenvolvendo um pouco mais esse papo. É, falem com o Matheus, o Matheus vai falar um pouquinho, pode passar pessoas suas é, redes sociais. Quem tiver alguma dúvida para falar com ele, pode falar com ele, eu acredito. A Ruth também. E acho que é isso, galera. A gente queria trazer um pouquinho da experiência de alguém que tá terminando, trazer a experiência acadêmica, a experiência profissional dela e tentar alinhar isso com as nossas expectativas, o, os nossos, as nossas atividades diárias.
0: Verdade, gente. Estou disponível, cara, Qualquer pessoa queira falar comigo Uma das coisas que eu descobri na né, monitoria é Realmente que eu gosto disso E ver uma pessoa querendo alguma informação E eu poder ajudar essa pessoa de qualquer maneira É realmente bem gratificante Então é um, também, um dos motivos De eu ter seguido a área de mestrado E os meninos acho que podem colocar aí, Tanto meu LinkedIn, como meu Telegram WhatsApp, para disponível Para as pessoas que quiserem tirar alguma dúvida Tanto sobre mestrado ou sobre a gratação Eu me coloco sempre à disposição para poder ajudar
1: Galera, obrigada por vocês que que viram até aqui. Nossa, tô muito feliz com esse episódio. É, aprendi muito quando as com do o Matheus. É, muito obrigada, Matheus. Eu queria agradecer também a você por ter topado gravar esse episódio com a gente. Eu espero que Todos que venham escutar, venham tirar bastante proveito dele.
0: Eu te agradeço pelo convite, gente. É sempre um prazer participar em qualquer coisa do Núcleo, qualquer coisa que possa ajudar as pessoas. Eu estou sempre à disposição.
2: É isso, galera. É, sigam a gente nas redes sociais. Tragam temas para a gente estar comentando. Pessoas e convidados, dúvidas. Você pode estar falando com a gente também no Instagram. Entrando é, em contato diretamente com a gente. É isso. A gente agradece muito a escuta é, de vocês. Muito obrigado. <música> Thank